0: El siguiente fragmento lo encontré en una publicación en Facebook. Hace algunos años, mi papá sufrió de un infarto cardíaco, por lo que llegué al hospital a las 3 de la mañana. Debido a la hora y a que él se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, en un inicio no me fue permitida la entrada. Sin embargo, finalmente pude entrar a verlo cuando un amable enfermero, después de tranquilizarme, me permitió el acceso. Durante toda la estadía de mi papá en el hospital, el enfermero fue muy amable con él y toda nuestra familia. Seis meses después, mi abuela también tuvo que ser recibida en la unidad de cuidados intensivos por un problema médico. De nuevo, el mismo enfermero nos brindó una gran atención y cuidados. Un año después, recibí una llamada de mi papá, donde me dijo que prendiera la televisión en la cadena de noticias CNN. Resulta que el enfermero que tanto nos ayudó era Charles Cullen, quien confesó haber asesinado a 40 de sus pacientes. a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales arroba terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico terrorcercadeti arroba gmail punto es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Finalmente, no olviden la dinámica en proceso. Quiero que todos ustedes me ayuden a escribir un relato. Recuerden, la historia es sobre un grupo de amigos que se encuentran acampando todos sufrieron de alguna experiencia trágica dramática o de terror en su infancia o adolescencia ayúdenme con nombres de los personajes pero lo más importante su historia díganme qué vivió ese personaje en el pasado algo que lo haya dejado marcado con eso Seguiremos construyendo un relato para incluirlo en un futuro episodio. Gracias a los que ya colaboraron hasta el momento. Esta es la historia de esta semana. Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, New Jersey. Era el hermano más pequeño de ocho hijos. Nacido en el seno de una familia católica de clase media trabajadora Su padre se desempeñaba como conductor de un autobús Y su madre se encargaba del cuidado de la familia Cuando Charles era aún un bebé de siete meses Su padre falleció Dos de sus hermanos mayores fallecieron en su juventud Charles realmente apreciaba a uno de ellos cuando él tenía nueve años intentó suicidarse al tomar diversos químicos de un set de química que tenía a la mano ese sería el primero de más de 20 intentos de terminar con su vida el 6 de diciembre de 1977 una de sus hermanas conducía el auto familiar cuando se vio involucrada en un fuerte accidente. En el vehículo también iba su madre. Ella falleció. Después de esta desgracia, Charles decidió abandonar la preparatoria y en abril del año siguiente se enlistó en la Marina de los Estados Unidos, donde fue asignado al cuerpo de submarinos sirvió en el USS Woodrow Wilson, un submarino de ataque armado con misiles nucleares Poseidón. Ahí escaló a la posición de contramaestre de tercera clase. Durante su asignación, le gustaba ayudar al médico de la nave cuando él tenía que aplicar vacunas. En una ocasión asistió a su turno vestido con ropa de cirugía, incluidas máscara y guantes de látex. Todo lo había robado del gabinete médico. Tiempo después, fue transferido a otra embarcación, el USS Canopus, un barco de suministros, donde se mantuvo hasta su salida de la Armada de los Estados Unidos. En marzo de 1984, fue dado de baja por razones médicas, supuestamente después de otro intento de suicidio. A su salida se inscribió en la escuela de enfermería del Hospital Escolar Mountainside en Glen Ridge, New Jersey. En 1987 se casó con Adrian Top, con quien después tuvo dos hijas. En el 88, Colin obtuvo su primer trabajo en la unidad de quemaduras del Centro Médico de San Carnaval, donde cometería su primer asesinato. John W. Yengo fue admitido al hospital después de haber sufrido una reacción alérgica a un medicamento. Charles le administró una sobredosis letal de un medicamento intravenoso a partir de ese momento, asesinó a más de 10 pacientes en ese hospital, incluido un paciente de sida, a quien le inyectó una sobredosis de insulina. En enero del 92, el hospital comenzó una investigación al descubrir que diversas bolsas de suero habían sido alteradas. Debido a esto, Colin renunció a su trabajo en ese lugar. Solo un mes después, Charles encontró trabajo en el hospital Warren, en Phillipsburg, New Jersey. Allí asesinó a tres mujeres de edad avanzada al inyectarles una sobredosis de digoxin, un medicamento cardíaco. Antes de morir la tercera mujer, ella dijo que un enfermero misterioso le había inyectado algo en la noche. Sus familiares y personal del hospital no creyeron lo que ella contó. En enero de 1993, su esposa solicitó el divorcio. Después presentó dos denuncias por violencia doméstica. Los documentos del divorcio señalaban a Colin como un alcohólico que maltrataba a las mascotas al ponerlas en un bolso de boliche y botes de basura, poner líquido de encendedores en las bebidas de la gente, así como realizar llamadas de broma a servicios funerarios. Charles obtuvo la custodia compartida de sus hijas y se mudó al sótano de un edificio en la misma localidad. Después, él dijo que ese mismo año, él intentó dejar la enfermería, pero que debido a la orden de la corte de proveer manutención a sus hijas, esto lo obligó a seguir trabajando. En marzo de ese mismo año, Charles forzó su entrada a la casa de una compañera de trabajo Mientras ella y su hijo dormían, pero salió rápidamente sin robar nada. Después comenzó a hostigarla con llamadas frecuentes, dejándole mensajes y siguiéndola al salir del trabajo y alrededor del pueblo. La mujer puso una queja ante la policía. Charles se declaró culpable de allanamiento y fue sentenciado a un año de libertad condicional. El día después de su arresto, Colin intentó suicidarse. Después tomó dos meses del trabajo, durante los cuales recibió tratamiento contra la depresión en dos centros psiquiátricos. Antes de terminar el año, intentó suicidarse en dos ocasiones más. Finalmente, en diciembre, renunció a su empleo en el hospital Warren. Charles Cullen pudo continuar trabajando por dos razones. La primera fue que en esos años había una falta de enfermeros a nivel nacional. La segunda, que también en esa época no existía una forma de registro en la que se mantuviera el control de las personas trabajando como enfermeros que tuvieran problemas mentales. Debido a esto, rápidamente encontró un nuevo empleo. En esta ocasión, trabajando en la unidad de cuidado intensivo y cardíaco en el Centro Médico Hunterdon, en Flemington. Estando ahí, asesinó por lo menos a cinco personas más en un periodo de nueve meses. Después de este tiempo, trabajó brevemente en el hospital Morristown Memorial, de donde fue despedido en 1997 por un bajo desempeño. Posteriormente, entró a laborar en el Centro de Rehabilitación Liberty Nursing en Allentown, Pensilvania. Con el paso de los años, sus deudas económicas fueron incrementando la mayoría derivadas de su incapacidad de pagar la manutención de sus hijas por lo que finalmente en mayo del 98 se declaró en bancarrota en el curso de los dos años siguientes laboró en tres hospitales diferentes en esos lugares no fue sospechoso de haber asesinado en el 2000 Colin intentó cometer suicidio nuevamente en esta ocasión al encender un asador de carbón en la tina y encerrándose en el baño esperando que el dióxido de carbono lo matara. Sus vecinos contactaron a las autoridades al oler el humo por lo que Colin fue llevado a un hospital y un centro psiquiátrico del que fue liberado al día siguiente el estar libre de sospechas le duró poco tiempo en junio del 2002 una persona que también trabajaba en el hospital St. Barnabas en Allentown encontró un número de medicamentos sin usar en el bote de basura debido a que esos medicamentos no podían ser usados como drogas ni tampoco tener un valor fuera del hospital, esta situación levantó sospechas ahí. Cuando Colin fue identificado como el ladrón, fue despedido. Poco después, otras enfermeras del hospital reportaron sus sospechas ante las autoridades, lo que hizo que la oficina del fiscal del condado de Lehigh iniciara una investigación formal contra Charles, buscando una relación entre él y las diversas muertes sucedidas. Se encontró que él había estado presente en la mitad de las muertes de las que él era sospechoso, pero debido a que en esa época no se hacía una revisión de antecedentes, la investigación tuvo que ser cerrada sin resultado después de no haber encontrado pruebas sustanciales en casi nueve meses. Colin consiguió trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Somerset, en Somerville, New Jersey. Fue en ese lugar donde cometió también un número muy grande de homicidios, ocho en ese hospital, más un intento de homicidio. Sus drogas de elección fueron dioxina e insulina. En el 2003, las sospechas contra él aumentaron después de ser descubierto revisando los récords médicos de pacientes que no estaban bajo su cuidado, así como administrar medicamentos que no habían sido recetados. En julio de ese año, el hospital fue notificado por una institución dedicada al estudio de los venenos en el estado sobre la posibilidad que un empleado del hospital estuviera asesinando a pacientes, es decir, que un ángel de la muerte se encontrara activo en el lugar. En octubre fue despedido por haber mentido en su solicitud de empleo. Durante todos estos años, Charles Cullen nunca fue acusado de ningún asesinato. Desafortunadamente, ya que no fue tan rápido como hubiera podido ser en realidad, después de una investigación de dos meses, en el 2004, Cullen fue arrestado y acusado por el asesinato del reverendo Florian J. Gall e intento de homicidio de King, Queen, Han. Charles no resistió al arresto. Cuando se encontraba en custodia, no solo no negó los cargos a los que se enfrentaba, además confesó haber cometido diversos asesinatos en sus anteriores trabajos. Entre abril y julio del 2004, Colin confesó haber asesinado a 29 personas y 6 intentos de homicidio. Aunque también declaró que no recordaba con exactitud todos sus crímenes. Algunos calculan que el número de víctimas podía haber pasado los 400. En marzo del 2006 Charles Cullen fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas en New Jersey sin la posibilidad de salir en libertad bajo fianza en 397 años. Él se encuentra cumpliendo su condena en la prisión estatal de New Jersey en Trenton. Él declaró haber asesinado a los pacientes para librarlos de su sufrimiento. Sin embargo, se comprobó que muchas de sus víctimas ni siquiera estaban tan enfermas. El caso se volvió muy popular ya que además sirvió como base para la creación de leyes que obligaran a las instituciones médicas a reportar cualquier muerte sospechosa así como requerir la revisión de antecedentes penales y psiquiátricos antes de contratar a cualquier empleado. Su historia, además, inspiró un sinfín de libros y series. Actualmente, se encuentra en postproducción una película basada en esta historia, filmada recientemente y protagonizada por Eddie Redmayne, galardonado actor inglés en el papel de Charles Cullen, y Jessica Chastain, quien se rumora hará el papel de una enfermera que ayudó a atrapar a Colin. Esta cinta está planeada para estrenarse en algún punto del próximo año. Estaré al pendiente para brindar un comentario sobre la película. Esta fue la historia de otro Ángel de la Muerte, Charles Colin.